0: Всем привет! Это Таня и Надя в подкасте «Не телефонный разговор». Здесь мы обсуждаем чувства, которые хоть раз испытала каждый из нас, и пытаемся найти ответы на волнующие вопросы. Сегодня мы хотим поговорить на такую тему, как почему мы торопимся. Я вообще стала замечать за собой очень совсем недавно, что я тороплюсь там где это совершенно не нужно. И я тороплюсь даже иногда в мыслях, то есть сидя в такси, по сути, ты ничего не можешь сделать, да, от тебя не зависит скорость передвижения, скорость потока трафика и так далее, но ты вот сидишь, и ты весь на измене э, из-за каких-то там двух минут, да, ну вот э, какое-то такое нервное напряжение, э, по сути, на пустом месте связанное. Просто я помню вот маленьким ребенком я хотела всегда
1: вот пойти там в школу mm-hmm. после школы хотела скорее поступить в университет после университета мне казалось скорее выйти на работу и так далее а сейчас я понимаю зачем yeah, я да. вообще чтобы тор- что да торопила <laughs> это время то есть нужно вообще наслаждаться как бы тем yeah, что происходит yeah, yeah, yeah. сейчас но знаешь, что я отметила, и вообще мои знакомые, что мы в Узбекистане, наоборот, живем очень, mm-hmm. нам кажется, что мы в очень таком быстром ритме и что-то торопим, но вот даже мой брат сказал, я когда приезжаю в э, Ташкент, моя жизнь как будто замедляется, то есть я меньше, наоборот, начинаю торопиться, я меньше mm-hmm. подгоняю себя, и... Я заметила это на примере Москвы, то есть когда я приехала в Москву, вот там на самом деле этот город, который постоянно бурлит, те куда-то бегут, и, и это такой прям небольшой стресс был для меня, хотя мне казалось, что я тоже здесь, как будто бы все успеваю, куда-то тоже спешу, там работаю, потом иду, там, я не знаю, занимаюсь какими-то делами, но даже вот этот мой ритм, который здесь, он оказался абсолютно медлительным вот в этой Москве, потому что там город не спит.
0: Я просто еще вот заметила, когда мы встречались с моим мужем, он меня пригласил в театр, и я вроде бы приехала вовремя да, на место, и я прям на каблуках бегу, потому что вижу, что он уже стоит там. Наверное, возможно, вот именно эта ситуация была связана, знаешь, с тем, что я привыкла, что я всегда прихожу первая. И как бы для меня, когда я вижу, что человек ну, уже пришел, он меня ждет. Да, мы пришли там на 5 минут раньше, назначенного времени, но мне как будто перед ним неудобно, что он меня уже ждет. Хотя, как бы, я пришла вовремя. Вот такой диссонанс тоже у меня есть. А сейчас это не прошло? Нет, сейчас это тоже не прошло. Ну, как бы я стала поспокойнее но все равно вот, вот чувство неловкости, оно присутствует, как будто я заставила ждать. Я помню, как-то на свидании я одному
1: молодому человеку прям написала смс извини, я опаздываю на 7 минут, и когда я пришла, я на самом деле опоздала на 7 минут, он очень впечатлился, и вот первое его как бы впечатление обо мне было, ты сказала, что ты опоздаешь на 7 минут, и ты опоздал на 7 минут, вау, так как такое возможно? Ну, вот и Ты мне вовремя было... опоздала, <свят> да? <свят> и мне было тоже всегда неудобно за то, что человек там меня ждет, да, мне тоже казалось, что лучше приеду я пораньше и подожду. Но я хочу сказать спасибо или или не спасибо моим друзьям, которые постоянно опаздывают и вот наоборот, я в последнее время стала задумываться, что наше окружение очень сильно на нас влияет и насколько это не очень хорошо, потому что из-за того, что мои друзья вечно опаздывают, и я знаю об этом, когда мы куда-то собираемся, я думаю, так, они опоздают на полчаса, приду-ка через полчаса, и вот эта привычка за мной закрепилась, и я заметила, что сейчас даже если я очень сильно не хочу опоздать, из-за того, что вот это у меня откладывание происходит времени, я опаздываю, потому что я думаю, а там плюс 10 минут, ничего страшного, но зато исчезла вот эта тревога, то есть когда даже я опаздываю, ну я стараюсь предупредить, если я сильно опаздываю, но при этом я как бы не суть, там, не тороплюсь
0: и не тревожусь. <свист> а вот еще знаешь, я тоже недавно отметила, что почему я сильно так тороплюсь и спешу, и не хочу, чтобы меня человек ждал, именно тоже из-за того, что я знаю, какие эмоции может испытывать человек, который ждет, то есть у меня тоже подруги были, которые максимально опаздывали, они могли опоздать на 40 минут. И причем э, меня больше всего бесило не, бесило не факт их опоздания а лицо, с которым они приходили, то есть им вообще было как бы все равно, что я стою, что я нервничаю, ну, то есть, ну, опоздала и опоздала, да, вот. Но это тоже такой, наверное, знак был, вот говорят же сейчас модно, да, что как бы человек приходит к тебе в жизнь, чтобы что-то показать и чему-то научить, и, наверное, действительно, мне вот моя подруга Ануш как красной тряпкой перед глазами быка говорила, что опаздывать это нормально, ну, то есть, особенно если там мы никуда то идем, да, в какое-то там место, где, допустим, не пустят, да, там в театр камерный и так далее, то есть если просто в кафе мы опоздаем на полчаса, никто не умрет, ничего не случится, ну, окей, Надя постоит там полчаса на улице, ну, как бы подышит свежим воздухом, вот. Я тоже в целом стала и сама опаздывать, и к опозданиям более-менее как-то спокойно относиться, но все равно спешка внутри нас, она живет, мы как будто все время... Боимся что-то упустить. Почему мы спешим в такси? Мы придем в компанию, а там уже что-то обсудят жаркое, а я пропущу это, да, или там э, в начале фильма будет именно та сцена, которая там будет оправдывать весь фильм. Ну, то есть вот такое ощущение у меня есть, что я боюсь что-то, что от меня что-то ускользнет важное. Кстати, если говорить о спешке в такси или
1: в транспорте, то я Ну, не знаю, может быть, когда стала водителем, перестала совершенно вообще торопиться. То есть, если я даже буду сильно опаздывать, но я за рулем, я буду ехать, никуда там не торопиться, абсолютно как в обычное время, потому что, ну, пять минут времени не выигрывает то, что влечет за собой последствия. Папа в меня еще вкладывал, что когда ты торопишься и там ты видишь, какие происшествия происходят на дороге. И ты думаешь, ну вот это из-за того, что там кто-то решил, что две секунды проехать mm-hmm. на желтый Сэкономит там время да, и да, он да. быстрее доберется И вот для меня все вот эти аварии, которые я вижу, они прям, ну, очень сильно влияют Поэтому я вообще никогда за, ну, за рулем или в такси не тороплюсь И даже таксисту как бы говорю, что, ну, вы можете не гнать, все, все нормально То есть, не знаю, для меня прям это очень сильно влияет То есть Если я иду пешком, я могу, да, бежать там, насколько я могу
0: но если это вот какой-то вид транспорта, то нет абсолютно. Вот, кстати, про такси-то классно. Ну вот вообще про дорожное движение классно. Например, ты привела. Вот действительно, я, для меня тоже остается загадкой мотивация водителей. Э, вот так вот обгонять э, с первой на четвертую полосу, совершать маневры. Ради чего? Потому что на следующем светофоре мы все стоим в одном ряду, как бы. Вот э, это тоже да для меня загадка. Но еще я хочу сказать, что э, спешку нам как-то прививают с детства, э, и она, наверное как-то становится уже какой-то неотъемлемой частью нашей жизни, вот не знаю, были ли у тебя фразы в детстве такие, давай быстрее доедай, или давай быстрее одевайся, ну вот какие-то такие, да, бытовые вроде бы мелочи, давай быстрее уберись, потом там пойдем, ну, и вот это вот становится просто на уровне какой-то вот действительно хорошей, такой твердой бетонной привычки, а мне еще в детстве часто говорили э, ну, делать побыстрее,
1: потому что медлительность это как показатель того, что ты не совсем какой-то трудолюбивый mm. или так далее. То есть вот у нас в семье на самом деле есть даже какое-то корейское название. Нырнче, mm. mm. наверное. Я, mm-hmm. если честно, не очень сильна в терминологии, mm. но я помню вот. Бабушки там часто говорили, что если ты делаешь что-то размеренно, очень медленно там и зачистишь картошку или так и так далее, то ты вот ну, не совсем шустрый и тебе как бы будет тяжело в жизни. Да, и поэтому да. у нас, наверное, вот среди братьев и сестер было то, что мы должны были делать что-то быстро и такое на перегонки, потому что чтобы показать своим бабушкам и дедушкам, что я, вот мы я такие да, что мы выживем. Если говорить про опаздывание, я заметила, что если это что-то очень важное и я с вечера, ну вот я знаю, что у меня, например, собрание в 8 утра и мне там надо быть в офисе где-то пол восьмого, я как-то себя, видимо, настраиваю, что я утром просыпаюсь вот там раньше будильника mm. и встаю сразу и начинаю как-то все активно делать, когда я знаю, что у меня какое-то вот важное собрание или какая-то встреча. Но в ежедневной практике у меня так не получается. То есть, по сути, ты едешь и думаешь, вот же, классно получается, mm-hmm. и дороги без пробок, и, ну, как бы, ты успеваешь вовремя, никуда не торопишься. Но когда вот ты в обычной жизни собираешься на работу, то обычно еще пять минут,
0: там, еще полежу, mm-hmm. И а, то есть, далее. как бы спешка это результат неправильного тайм-менеджмента, да? Ну, кстати, да. да, наверное, спешка в таком понимании, она является каким-то показателем хаоса в твоей голове, то есть, я тоже вот э, замечаю, что когда я заранее за день, ну, там, вечером э, пишу, да, э, хотя бы тезисно, что меня завтра ожидает, то вот чувство спешки пропадает, то есть спешка, она вот опять-таки из-за неуверенности, да, того, что как будто время ускользает сквозь пальцы, и ты его не можешь загнать в какие-то рамки, и ты начинаешь вот беспорядочно суетиться, да, на самом деле, просто нужно сесть, спокойно написать, и тогда... Ты понимаешь, что все нормально. То есть человеку ведь очень важно чувствовать, что он контролирует, ну, в том числе и свое время. И тогда уйдет вот это вот нервозное какое-то состояние. То есть, ну, действительно, вот спешка в такси, мне кажется, это признак какого-то невроза, ну, нездорового. А ты окружающих торопишь, ну, мужа там или дочь? Нет, абсолютно, ну, наверное, им повезло, что я забила на опоздание именно в тот момент, когда, ну, перед тем, как у меня появилась семья, вот, сейчас я, наоборот, везде опаздываю максимально, потому что раньше Надя это была, вот, я же тебе говорю, я в институт приезжала там на полчаса раньше всегда, хотя я там жила почти дальше всех от института, ну, то есть, если мои подруги опаздывали, я прям нервничала, всем своим видом показывала, что мне это неприятно, ну, как бы вот так вот, там, да, кричала на них, вот. Осуждала тех, кто опаздывает, да? ну, то есть для меня это вот как ярлык, знаешь, вот все он опаздывает, это какая-то отдельная каста нехороших людей для меня была, вот. Сейчас нет, я абсолютно...
1: Но при этом ты согласна, что опаздывание — это... Ну, дурной тон со стороны этикета считается. Ну да, да. То есть получается, что, я помню, даже в какой-то из там бизнес-книг, которые читала, было э, одно из правил ⁇ это то, что нельзя опаздывать. То есть mm-hmm. настолько нужно ценить время
0: mm-hmm. э,
1: и свое, и чужое.
0: Yeah, и да. опаздывать ⁇ это неприемлемо для успешного человека. Ну, смотри, конечно, как, если это деловая встреча, то... Я делаю максимально все, чтобы не опоздать, но это жизнь, жизнь непредсказуемая, многогранна и, ну, всякое бывает, да. Поэтому, как бы, я вообще, знаешь, вот отпустила вот этот контроль над ситуацией. То есть, если воспринимать это так, что вот нельзя опаздывать, это дурной тон и так далее, воспринимать это все очень буквально это тоже показатель того, что ты все хочешь в жизни контролировать, но не все в жизни зависит от нас, как бы. Конечно, нужно стараться, да, не опаздывать на деловую встречу, особенно на первую, да, ну, чтобы действительно все равно встречают по одежке, как бы и первое впечатление, она всегда останется первым впечатлением. Кстати, в книжке
1: Дао по жизни mm-hmm, mm-hmm. там же как раз говорится об вот этом ну умении размеренно идти и подхватывать те возможности которые тебе дает жизнь то есть когда мы например куда-то бежим и торопимся мы видим только цель конечную а mm-hmm. в дау по жизни как бы это то что ты такой плывешь по реке и медленно подгребаешь и тебе кажется что о вот могу здесь что-то сделать то есть ты это делаешь воплощаешь потом подплываешь к другому берегу, видишь другую возможность, и вот этот замедленный ритм, он помогает тебе
0: увидеть, наоборот, то, что происходит вокруг. А, кстати, вот ты про успешного человека сказала, и, знаешь, одна из причин тоже, по которой я как-то стараюсь не спешить, я поняла, что для меня образ успешного человека это не образ бежащей собачки. То есть успешный человек у него всегда в голове порядок, а соответственно он знает, да, где он должен быть через час, там через два. То есть, и даже если он опаздывает, это означает, что ну, это не он опаздывает, а как бы, ну, так можно, возможно, ситуация сложилась, но при этом он как бы. Вот, когда говорят, успешный человек, это человек, который очень спокойный, у него размеренные, уверенные движения, да, он себя комфортно чувствует, он скажет, извините, что я опоздал, никогда не будет оправдываться, ой, вы знаете, там вот автобус задержался или там и так далее, да? то есть он просто скажет, извините за опоздание, да, то есть он никому ничего не должен объяснять, вот, наверное, вот этот образ, наоборот, меня как-то вдохновляет больше, не париться. Это как высказывание, да, что начальство не
1: опаздывает, оно задерживается. <смех>
0: я еще хотела вот поговорить про, все таки поговорить про спешить жить, да? Вот мне кажется, это такая сейчас болезнь многих людей, и мы на самом деле же не понимаем, ну, почему мы спешим. Но я заметила, что чем больше я нахожусь в соцсетях, и чем больше я наблюдаю за какими-то успешными, ну давай возьмем в кавычках, да, людьми, которые, ну по каким-то внешним критериям мы считываем, ну, что, наверное, они успешные, вот. И ты начинаешь как-то думать, блин, а я тоже хочу и начинаешь куда-то вот бежать. Но бежать, чтобы бежать? Ты не видишь, ну, ты не знаешь для чего тебе это нужно. Как ты это сделаешь. Вот, ты просто типа все бегут, и я бегу. вот, И вот после того, как я чуть-чуть подольше посижу в Инстаграме, у меня вот это вот чувство спешки жизни, оно увеличивается. Я про спешку еще подумала м-
1: в плане успехов, да, к-, к тем годам, которые ты достиг. Вот mm. если говорить про спеши жить, я помню, как. Я общалась со своим другом, и нам тогда было лет по 20, может быть. И он очень сильно загонялся на тему, чего я достиг 20 годам. Ну вот если mm-hmm. говорить про социальные сети и так далее, то есть ты видишь, когда 18-летние девушки и парни там добиваются какого-то успеха, престижа, и ты такой 30-летний, работаешь, я не знаю, 10 лет на одной и той же работе, у тебя там еще не накопил ни на квартиру, ни на машину. Мне кажется, тут начинаешь себя тоже подгонять. Я могу сказать на своем примере. Сейчас окружающие меня близкие люди транслируют, что, ну, практически, да, все мои подруги, они вышли замуж они успешные в карьере, в семье, ну, то есть они действительно такие очень крутые бизнес-вумен, всем привет, и Надя в том числе, она успевает и заниматься семьей и работой, ну, то есть, по сути, как бы, есть несколько областей, получается, в которых вы успеваете, и как будто вот все вокруг тоже транслируют, что... А, а ты как будто не успел, и тебе нужно, ну, подогнать. Или вот про, даже количество детей, да, вот mm-hmm. уже там у вот, твоих подруг по двое-трое детей. Да, для меня это актуально. А ты такая, у тебя типа ноль, ты, ну, если mm-hmm. даже захочешь, вроде как не сможешь перепрыгнуть mm-hmm. этот mm-hmm. рубеж. То есть общество, да, это транслирует, и окружающий. Но вот я на себе ловлю, что я наоборот как будто затормозилась, ну, mm-hmm. мне так кажется. Mm-hmm.
0: Мне кажется, это еще такой эффект волны, да, а торопят-то тоже к те кто торопит тоже те кто поддался влиянию этой толпы и ну как бы неосознанно да ну типа нужно два ребенка нет обязательно двое детей надо Ну, типа, в какой энциклопедии написано что именно там половозрелая особь женщины должна родить не меньше двух детей вот и мне кажется вот это вот какое-то бессознательное действительно вот э бессознательный разум коллективный он он очень все усредняет, и, ну, но зачастую мы попадаемся в эту ловушку, да, действительно, потому что как бы, со всех сторон говорят, и ты думаешь, да, наверное, ну как бы все правы, все не могут ошибаться. Мне, например, лично помогают всякие вот э, психологические марафоны, кстати, вот я всегда очень скептически относилась к таким марафонам, я думала, что они подгоняют как раз-таки тебя тоже вот бежать за всеми, да, что вот кто-то успешный, и давай ты, и для того, чтобы быть успешным, нужно тебе пройти этот марафон, Но, к моему большому сюрпризу, эти марафоны, они помогают, наоборот, углубиться внутрь. То есть, и понять, а может быть, тебе и не нужно совсем спешить, может быть, у тебя сейчас все нормально. То есть, они, наоборот, максимально тебя затормаживают и дают тебе время как-то порыться в своей голове, навести порядок. Вот для меня, кстати, это было откровением, потому что я очень скептически относилась к ним. Хорошо, а что помогает тебе не спешить? У
1: меня, если честно, нет какой-то долгосрочной цели. Может быть, это и проблема, я не знаю, но я вот просто сейчас на самом деле делаю то, что у меня получается как бы на данный момент. Да, да. И а, мне кажется, если у меня будет какая-то долгосрочная цель, то она как будто тебя зашторивает, угу. и ты вот идешь только к ней. Поэтому вот, наверное, отсутствие цели помогает мне не торопиться в ее достижении.
0: Ну, а мне вот помогает не торопиться понимание, что всего в жизни не успеть, ну, то есть, знаешь, это мне кажется очень связано с чувством жадности. Тебя когда-нибудь приглашали в сетевой бизнес? Нет. И когда они все расписывают по полочкам, например, там, сколько тебе нужно вложить денег, какой у тебя будет процент, и в этот момент у тебя невыносимое чувство жадности просыпается, ты хочешь вложить больше, боишься упустить этот момент, ты думаешь, хотя у тебя может быть денег там на минимальный вход какой-то, но ты думаешь, ой, я уже займу, а вдруг я разрастусь так, и как же будет обидно, если я сейчас вложу минимальный вклад, и у меня будет минимальный процент. То есть, понимаешь? Мы начинаем жадничать те деньги, которые мы еще не заработали сидя на попе, да, и также происходит и с жизнью, когда мы видим, что, ой, а этот там, ну, достиг того-то, достиг всего-то, и играет какое-то твое внутреннее самолюбие, и ты думаешь, ой, я же могу, я же могу и это, я же могу и то, но это, это только твоя жадность, это не твои амбиции, это не твое умение, это не твои возможности это просто твоя жадность вот и все поэтому наверное первое это осознание что всего в жизни не успеть ну и как бы всего в... ты не, ну, не можешь иметь все в жизни у тебя свой путь вот а mm-hmm. мне еще кажется что возраст влияет ну вот например
1: мне кажется ты торопишься где-то до 25 mm-hmm. а, ну я вот за собой заметила а после 25 тебе наоборот кажется что ой а я хочу, чтобы сейчас все шло помедленнее. И приход работы, то есть, когда ты студент, у тебя как-будто так много времени, ну, вот эта вот иллюзия, что ты там и учишься, и занимаешься там каким-то хобби, с друзьями гуляешь, а когда ты начинаешь работать, то у тебя большая часть времени проходит на работе, yeah, yeah. и тебе как будто ты как-будто не успеваешь уделять время себе, семье, и поэтому ты пытаешься замедлиться. Вот mm-hmm. мне кажется, что у меня приходит, наоборот, за годами, что я как-будто замедляюсь.
0: Но еще вот ты сказала, да, про возраст. У тебя появляется какая-то смелость. Типа, знаешь, это тоже нам с детства внушили, что взрослые люди имеют право, ну, на какие-то вещи, да. И, да, например, вот на, на последней работе тоже я вот опаздывала, но я это делала с таким, хотя я была как бы в подчинении все-таки, да, ну, то есть наемным сотрудником, но там работали такие молодые девочки, что как бы я думаю, ну, я могу опоздать. Я же, типа, старше. Это какая-то тупая отмазка, я понимаю, но вот да, реально приходит, что как бы по возрасту я уже могу себе позволить какие-то бонусы. (говорит) Я хочу пожелать нашим слушателям, чтобы они считывали те моменты, когда они спешат, где это совсем как бы не нужно, да, ну то есть так, например, как я, да, сидя в такси или сидим в самолете, вот. И, наверное, поменьше сравнивать свою жизнь с жизнью других людей. У каждого свой путь и как бы даже если вам кажется, что вы сейчас в состоянии стагнации никуда не двигаетесь, значит это ну вам вам это необходимо. Я тоже хочу сказать, что не торопитесь.